0: 你好，今天起我们会用六天的时间来给您说一套新鲜出炉的大部头系列历史书《哈佛中国史》。听名字就知道，这是一套外国人写的中国历史。这套书从2009年到2013年在美国由哈佛大学出版社出版，最近刚刚翻译引进国内，书名译成了《哈佛中国史》。不过，它的原名直译过来就是《帝制中国史》或者《中华帝国史》，这个译名更准确，因为这套书讲的就是从秦朝到清朝，也就是中国帝制时代的历史。这套书一共有六卷，共四位作者，其中两位美国人，一位德国人，一位加拿大人。可能你会问，为什么我们要看外国人写的中国历史呢？难道外国人对中国历史比中国人自己还熟吗？这个问题，这套书的序言里有一个非常精彩的解答。这套书的主编也是作者之一，加拿大历史学家朴正民说，他曾经在北京遇到过中国历史学家朱维铮先生，当时他就问外国人研究中国历史有什么意义？朱先生回答他说，中国的历史就像一间屋子。中国的历史学家坐在屋子里头，能看清楚屋里的每个细节，但他的视野就只限于在屋子的内部，没法从更高的维度来看清这间屋子所处的位置。而这个问题只能由站在屋外往里看的人，也就是外国的研究者来提供答案。我想，这就是我们读外国人写中国史的意义所在了。下面。我们就一起来看一看外国学者眼中的中国历史有哪些不同吧。今天要讲的是这套书的第一卷《早期中华帝国：秦与汉》，作者是美国的汉学家路威仪，这是他的中文名，他本名叫做马克·刘易斯，师从已故的中国史学大师何炳棣，曾经在美国斯坦福、英国剑桥这些名校任教，主攻中国古代史。这套书的前三卷《秦与汉》《南北朝》《唐朝》都是他写的。在这本《秦与汉》里，陆威仪说，秦与汉对于中国就像希腊罗马对于西方，是古典时代。这个时代形成的一些特点，或多或少的影响了后来整个中国的历史。具体说，他总结的特点有这么五个：第一，在帝国秩序之下威势。但并未完全抹除的地域文化之分也。第二，以皇帝个人为中心的政治结构之强化。第三，建立在表意文字基础之上的文化教育，以及由国家操控的巩固帝国存在的文学经典。第四，帝国内部的去军事化和对国家边境的边缘族群所开展的军事活动。第五，农村地区富裕的世家大族的兴旺。他们维持社会秩序，并在村落和权力中心之间建立起联系。上边这段是书里原文，比较学术化，不太好懂，是吧？我们用通俗易懂的话给它翻译一下，就是说，第一，虽然国家统一了，但是原来的七国乃至不同的地区、不同的文化背景的人，他们的自我认同从原来的什么齐人、楚人变成中国人，这是一个很漫长的过程。第二，统一以后的中国政治制度上最突出的特点就是发明了皇帝这么一个职位。第三，学术主要是文化、哲学这方面，建立起了一个统一的体系，并且这个体系不像一个单纯的学术体系应该的那样独立，而是服务于帝国这个政治架构。第四，取消了战国时代各个诸侯国都搞的那套面向所有的农民的普遍兵役制。军人逐渐职业化。第五，以宗族血缘为基础的地方豪强势力在这个时代有很重要的地位，并且他们跟中央政权的关系也很微妙。以上这五点在陆威仪眼中是秦汉时代最主要的看点。看得出来，外国人看中国历史的眼光或者说关注点跟我们确实很不一样。这里的很多细节也确实是颠覆我们认知的。下面我们就顺着作者的思路，把这五个方面逐一来讲一下。先说第一个问题，就是统一。在这儿，作者就提出了一个跟我们惯有认知很不一样的看法。我们在描述秦统一中国这个历史事件的时候，往往会认为，经过春秋战国的连年战乱，各国都盼望统一，统一是人心所向、大势所趋等等。而这本书里，作者通过对很多文献史料的考证，认为不是这样。事实上，当时七国的人并没有形成一个高于他们所属的诸侯国的统一的自我定位，也都互相视对方为外国人，特别是对秦国，各国都有一种鄙视，觉得他们位置偏远，文化落后。说起秦国人来，那也是经常的地图炮乱开。像我们在《大秦帝国》《芈月传》这些影视剧里常听到的一个词儿，“虎狼之国”，这就是当时各国人用来损秦国的。而且秦国自己呢，对这种定位也很得意，“我异类，我骄傲”，就以边缘国家而自居。所以，虽然秦国从秦孝公任用商鞅变法就开始努力自强，但直到将近一百年后，秦昭王时代任用范睢为相。才把统一天下当成国家战略来推行，又过了四十多年，才由秦始皇统一中国。那么，从自视为异类到形成要一统天下的抱负，秦国是怎么完成这个心路历程的呢？在这儿，作者也没有给出明确的答案，只是说了一个推断。他认为，改变这一切的是人才流动。战国时代，知识分子在各个诸侯国之间奔波，求学、求职、求保护。随着他们走的、见的越来越多，逐渐形成了超越诸侯国的大格局，也就是所谓的天下观，眼光超越了诸侯国的界限，把天下当做一个整体来看待。特别是在秦国，你看秦国历史上很多的贤臣良将都是外来的，像书里提到的张仪、范睢是魏国人，李斯是楚国人，还有没有提到的蒙恬、蒙毅，他们的家族来自齐国。正是这些精英在秦国的政治地位压倒了秦国本土的保守势力，在秦国才逐渐把天下观作为了国家战略，并且最终统一天下。天下观在当时还只是精英阶层的价值观，在更大的范围里，就像作者说的，原来的地域和文化的分野还得经过相当长的时间才能逐渐抹掉。但是，截至公元前221年。秦国灭了六国，统一的国家毕竟是建立起来了。而这个新国家跟以往的朝代最大的不同是什么呢？作作者总结的第二点，这个国家多出来了一个以往没有的职位——皇帝。关于“皇帝”这个词，作者再次给我们拓展了一下认知。首先，他却绝不仅仅是欧洲人理解的君主这么简单，“皇帝”这个词本身就被神化了。帝是传说中的上古的半神的称谓，就像皇帝、炎帝，而且也是秦国原始宗教里掌管四方的神。而“皇”字意思差不多，同时还有闪耀的、神奇的这层意思。所以，秦王嬴政把“皇帝”这两个字作为自己专属头衔，不是简单的好大喜功，而是带有神话自己、强调自己君权神授的意思。秦始皇作为皇帝，行使比以前王更大的权利，最重要的一项就是废除封建制度，设立郡县制。这就把全国的人事任免权以及相应的司法、财政、军事这些权利全部都抓到了中央政府手里。而且这个趋势一直贯穿中国两千多年的地质历史。我们在后面几本书里还会经常的提到，这儿先不要太多。有了高度集中的权力和资源，秦始皇就搞了很多前人搞不了的大工程，比如统一文字、货币、度量衡，北伐匈奴、修建长城和秦直道。长城我们都熟悉，秦直道就是秦朝统一修建的全国性的交通网络。虽然主要是方便秦始皇本人出游，但是对全国的交通发展也相当重要。所以，不要一提到秦朝就想到修长城、闭关锁国，这个印象是很片面的。还有就是他个人享受的宫殿和陵墓，这些不管正史野史相关的，我们都听过很多，就不多讲了。这部分更有意思的在后头，那就是汉朝后来取代了秦朝，一方面创建了汉朝的刘邦，当年是个造反的，就是反抗秦朝暴政起家的。另一方面，当他打下天下之后，又发现秦始皇搞出来的这套实在太舒服了。于是刘邦无论从制度方面还是个人享受，都基本沿用秦始皇的路子。那怎么解决这个矛盾呢？刘邦以及后来的历朝历代的皇帝想了个很聪明的办法，他们批判秦朝，把矛头指向秦始皇本人，而不涉及他的制度设置。所以我们看。秦始皇本人不断的被各种丑化、各种黑，但他开创的这个制度却是谁都舍不得放弃，一直延续了两千多年。不过汉朝作为推翻秦朝又继承秦朝的这么一个后来者，他也必须要总结秦朝的教训，做一些调整来避避免重蹈覆辙。最主要的就是两个方面，一文一武。我们先说文的，就是作者总结的第三点。建立在表意文字基础之上的文化教育，以及由国家操控的巩固帝国存在的文学经典。说这个问题之前，先说一个可能让你大跌眼镜的冷知识。我们我们都听过一个笑话，说有个白字先生把《水浒传》念成了《水许传》，一笑大方。但其实人家没念错。我们今天说传记，这个“传”字本来的读音就是“传”。要说什么是传，得先说什么是经。这个“经”字就是指某一个领域的一种规范化的原则，而呢“传”呢是用来解释经的。“传”的意思就是传是后人，是流传、传承的意思，把古人的思想传递给今人。所以说，应该念传。这里我们多说一句，关于经和传最典型的例子就是《春秋》。传说《春秋》是孔子写的，但写的非常简略，跟密码差不多。后人不明白，所以就有研究者给《春秋》做传，包括《左传》《公羊传》《谷梁传》这几本书，就是左丘明、公羊高、谷梁翅，他们三位各自对《春秋》的传播和解读。尤其是公羊和谷梁，都试图把《春秋》解释成符合他们理解的具体的准则条文。说清楚了经和传，我们就明白这个东西为什么重要了。因为这些东西不但是学术著作，还是国家具体的指导思想。所以，政府一直试图垄断对经的解释权。秦朝时，李斯就向秦始皇建议，打压民间的学术研究，把政府变成教育或者说真理的唯一来源。秦朝统一文字、度量衡，也就是想通过这种文化层面的统一，开创一种统一的传统，取代之前千百年的封建传统。而这种做法发展到极致，就是焚书坑儒，杜绝一切不受政府控制的学术行为。不过，以当时的技术条件，这个不可能搞得太彻底，所以还是有很多先秦时期的书流传下来。在汉朝，官方确立了儒家学说的官方地位，因为儒家的一些特点，比如保守、崇尚古代、强调等级这些，对政权稳固比较有好处。在这个背景下，除了这些政治哲学层面的书，文学、历史也都渐渐被纳入到官方主导的体系里。比如汉朝的大文学家杨雄，就把《诗经》解释成是古代的圣王所作，从道德教化的角度，而不是从文学、美学这些层面来解读《诗经》。历史方面，历史著作更是被严格控制。最典型的案例就是司马迁，他的遭遇我们都了解。根据儒家的制度设置，皇帝应该是一个国家里的道德典范。汉朝的皇帝也都爱标榜道德，特别是对儒家道德规范里最重视的孝。汉朝皇帝的谥号基本都叫孝什么什么帝。你看《三国演义》，刘备一字报家门就说孝景帝玄孙。别看汉朝皇帝标榜孝，事实上孝对他们的约束力很小。陆威一评价说：“当汉朝的皇帝想改变某项他们祖先传统时，他们总是能做到。这说明当时儒家或者说保守思想的影响力还不是特别强。这跟我们以后要讲到的明朝的情况大不相同。同样，儒家的这套道德规范在汉朝整个社会的范围内也没形成完全的统治地位。在这个问题上，这本书提供了一个我们之前没太注意到的研究视角。”那就是女性地位问题。儒家的这套道德是建立在宗族观念上的，大的宗族利益优先于小的家庭利益，这就导致了女性在中国古代家庭里始终处于外来者地位，有很多针对女性的苛刻要求，像什么三从四德，这些在汉代就已经有了，也历来都是女权主义批判的。但作者认为，在汉代，这些还停留在理论层面，在执行上，这套东西对女性的约束力没我们想象的那么大。比如所谓“三从”，要求女性夫子从子，但是在汉代，一个家庭里辈分最高的寡居的女性，其实是处在家长的地位，对子女有控制权。你看《孔雀东南飞》里边。焦仲卿的母亲对儿子儿媳那简直是生杀子夺呀！或许你会说这是文学作品，那再看看真实历史。两汉政治上最重要的一个特点，外戚就是后妃的娘家人，他们在帝国政治圈的分量相当重，而他们的权力就是来自女性的内廷权威。作者评价这个现象说：中国人的世界存在一系列自相矛盾的平衡。这也说明，在汉朝，国家主导的文化道德层面的规范准则虽然建立起来了，但它还没有渗透到社会的每个角落。这就是秦汉两代在文化方面的政策以及造成的影响，就是学术从属于政治，被国家控制，为巩固帝国而存在。除了文治，在武的一面。汉朝的一些做法也产生了很深远的影响，最主要的就是废除了战国和秦朝那种面向所有农民的普遍兵役制。为什么会这样呢？原因很简单，汉朝是从秦末的战乱里打出来的，亲眼看见过农民起义的威力。在冷兵器时代的技术条件下，官军对农民军的战斗力优势并不太大，所以要是让农民服普遍兵役，就得训练他们。这就等于在国家内部自己培养了一支潜在的造反力量，万一哪天不爽了，又起来造反怎么办？再说农民都去打仗了，土地荒掏荒了，粮食哪来？税哪来？所以汉朝想出的办法就是，农民不用服普遍兵役了，种地纳税就好，打仗的事儿以后发展职业军人来干。西汉前期平定了诸侯王造反的七国之乱之后，国内出现大战乱的可能性变得微乎其微了，普遍兵役制也就逐渐退出了历史舞台了。到了西汉末年，王莽推翻汉朝，很快全国又爆发了反对王莽的起义。这个过程中，后来的东汉建立者光武帝刘秀再一次亲眼见识了农农民起义的可怕。所以后来的东汉就把西汉这种用职业军人和雇佣军取代普遍兵役制的做法变成了制度化，并且直到清朝灭亡，中国的帝制终结，再也没有出现过普遍兵役制。这可以说是汉朝影响非常深远的一个政策。那汉朝的军队从哪儿来呢？首先是选拔职业军人，然后是边境地区引入少数民族，特别是北方游牧民族擅长骑射的雇佣军。此外还有犯人、亡命图，这就是汉朝军队的主要工程。但这些人的战绩还是相当拿得出的。比如在北方，汉朝最终战胜了曾经强大不可一世的匈奴；在西边，控制了西域，还开辟了通往欧洲的丝绸之路。当然。当时中国和欧洲对彼此的情况基本不了解，也没有直接贸易往来。汉朝的这些军事成就都说明这个制度是成功的。这个过程中，一个可能以前我们没有太注意到的情况是，汉朝的军事胜利，少数民族的雇佣军，比如南匈奴、鲜卑，他们起了很大的作用。也是通过这种交流，中国不管是作为一个地理概念，还是作为一个文化概念。都又进一步外扩了，中国包含的意义越来越广泛。这套书的作者们认为，这也是中国历史的一个主线。后面的书里，我们还会更多的讲到，在两汉时代，中国最值得注意的特点还有一个，也是这本书里总结的最后一个特点：地方豪强。豪强可以说是一个历史遗留问题。早在秦统一中国的时候，用皇帝直接控制的郡县取代原来的诸侯国，这就是为了瓦解地方势力，防止他们做大威胁中央政权。由于担心原来六国的旧贵族在老家慢慢再发展起来，秦始皇还搞过强制拆迁，把他们都迁移到了咸阳附近，放到自己眼皮底下看着，但这招不管用。因为我们知道，后来推翻秦朝的项羽就是楚国旧贵族的后裔。到了西汉，中央政权对地方势力做大也是很警惕。刘邦就借故清洗了，清洗了他，分封到地方的异姓王，比如韩信、彭越这些人。再后来，干脆规定不姓刘的不能封王。但到了刘邦后代那儿，发现姓刘的亲戚们也靠不住，所以有汉景帝时候的七国之乱。再后来，汉武帝搞了推恩令，就是一个诸侯王死了，就把他的封地分割成若干块，分给他的儿子、孙子，用这招不断削弱诸侯王，才算解决这个问题。但地方大家族的势力还是盘根错节，并且他们跟诸侯王不同的地方在于，他们的土地不是朝廷封赏的，而是自己经营攒下的。国家也没法用推恩令这类办法来削弱他们。汉武帝也搞过秦始皇那种拆迁，但是效果也不理想，所以政府其实是拿他们没有什么办法的。这里还有一个很有意思的悖论，就是汉朝政府要消灭豪强。但是他们的经济和税收政策反而培养了壮大了豪强。汉朝的税收主要针对农民，有人人头税、田赋、土地税、徭役、无偿劳动等等，所以汉朝非常重视人口增长。这本书里讲了一个很有意思的政策，国家对。不婚育的适龄女性征收重税，能达到正常人头税的好几倍。所以在汉朝，假如你是一个剩女，你可就惨了。另一个重要的税源是土地税，自己有地的自耕农得交的很重的税。这种情况下，小的农户就干脆卖了土地去给地主当佃户，这种赋税压力可能还会减轻一点。同时，汉朝乃至中国历朝历代基本都打压商业。很多书上没说的原因，所以我们会理解为中国文化排斥商业。但这本书里点出了真正的原因，这根本不是什么思想文化方面的事儿，而是因为当时的技术条件，商人想隐藏自己的财富来逃税很容易，所以国家遏制商业，同时鼓励商人买地，把钱变成没法藏的土地不动产，这样就方便收税了。这样，商人就变成了地主，就有兼并土地的需求，同时也能把税收压力转嫁给小农户。所以，汉朝一边要遏制地方豪强兼并土地，一方面又用税收逼得小农户不得不卖掉土地，依附于豪强。而同时，他们越宣称要保护农民，就越搞得农民很惨。随着土地兼并越来越严重，引发的社会问题也越来越多。所以，到了王莽推翻西汉建立新朝的时候，就想用一个激进的办法，一次性集中解决这些问题。王莽是个理想主义者，他想恢复传说中周朝的井田制，就是把土地都收归国有，平均分配给每家每户。这个想法看起来很好，但实行起来根本没有可操作性。全国的大地主都起来造反，所以王莽的政权很快就完蛋了。刘秀就是在反抗王莽的起义中崛起的。虽然他跟之前西汉王朝有血缘关系，但其实非常疏远，法统上并没有绝对优势，所以他依靠的主要就是地方豪强的合作。他当上皇帝之后，也就改变了西汉那种对地方豪强敌视打压的政策，转而寻求某种程度的联盟，把他们变成在地方上帮助自己稳固政权的合作伙伴。因为这一点，这本书的作者指出，西汉和东汉其实差异非常大。这对我们直观上感觉两汉是一回事的看法，是不是很颠覆呢？在刘秀和他之后两位皇帝统治的时期，国内情况有很大好转。史书上把这一段形成形容成东汉的黄金时代，但东汉的隐患也是这么来的。皇帝需要地方大家族的合作，那他所需要付出的就是吸纳大家族的子弟进入中央政府，所以中央政权越来越被这些跟地方上关系密切的人把持，皇帝的意志也越来越难以以地方上推行。当时民间有句顺口溜说这个现象：“德昭书，但挂壁。”就是说，皇帝的诏书下达到地方后，地方官员根本不当回事就往墙上那么一挂。后来，随着宦官势力的崛起，中央和地方隔绝的局面更严重了。这还形成了一个恶性循环，就是中央的财力、行政力都越来越弱，地方上受了灾没钱赈济，地方上有动乱更没力量去平息。而对地方来说，中央挣钱越是指望不上，大家族的号召力就越强。不但是大家族，普通老百姓不得不抱团有的人搬到一些险要的地方，建立互助组织，甚至是自己的武装来自保。这个现象后来被陶渊明给浪漫的演绎了一下，就是我们熟悉的《桃花源记》。其实这不是他凭空想象，而是上面这段历史的一个真实写照。直到东汉末年。这种状况达到顶峰，地方豪强发展成了军阀势力，完全不受中央的控制，甚至反过来控制中央。像我们熟知的曹操、刘备、东吴孙家父子，正是这些人建立的地方割据势力，后来取代了汉朝。这些内容我们在下一本《哈佛中国史》第二卷《南北朝》里再详细说。总结，《哈佛中国史》第一卷《秦与汉》，我就给您说到这儿。再来回顾一下。这本书是美国汉学家陆威仪的著作，他用一个外国学者的眼光总结了中华帝国的早期，也就是秦汉时代的五个最突出的特点，分别是：地域文化的分野仍然存在；第二，皇帝这个职位的出现；第三，由国家操控的巩固帝国存在的文学经典；第四，帝国内部的去军事化；第五，世家大族的兴旺。